0: Fala, vendedor! Fala, vendedora! Tudo bom com vocês? Está no ar mais um Cash CashCast, o seu podcast para você bater metas e ter sucesso em vendas. Está no ar mais um CashCast e hoje a gente vai falar sobre como foi a transição de um amigo meu de carreira. Ele que saiu de uma trajetória de vendas numa empresa tradicional para uma trajetória de vendas em uma startup. E essa foi uma transição incrível. Sempre quando a gente está falando de uma carreira de vendas, a gente está falando, principalmente no caso dele, a gente está falando de alguém que saiu. Daqui, a gente já cansou de ouvir essa história. Poxa, tadinho ele está vendendo. Poxa, tadinho ele é vendedor. Não deu certo, ele vai para vendas para alguém que hoje ganha muito mais que a maioria das pessoas que eu conheço é top performer do nosso time de vendas e a gente está falando de alguém que se profissionalizou e é um, na minha humilde opinião, dos melhores vendedores que eu conheço então nós vamos falar hoje com ele, Caio Bittencourt vou chamá-lo de Caioba ou Gelado, que é o apelido dele então Caioba, se apresenta aí para a audiência, meu querido Fala Muna! Fala pessoal, tudo bem? Cara, primeiramente está
1: uma satisfação enorme estar aqui com você, né? Assim, uma pessoa que quem conhece a minha história e a história do mundo sabe que a gente tá... sempre estava ali lado a lado, aprendi muito com ele, né? Basicamente, tudo que eu sei nesse ramo de vendas de side sales eu aprendi com esse cara. Então, assim, tô muito feliz, é uma satisfação enorme estar aqui hoje. Então, vamos lá. Caio, né? Vulgo Caioba. Homem de gelo também, não sei porquê. O pessoal fala <risos> que eu me pareço muito com o gelado dos incríveis, né? Eu não acho que parece tanto, não. Acho que o pessoal está exagerando aí, não sei. É, <risos> mas então segue nessa linha. E eu acho que também gelado, é, por eu conseguir ser muito frio com, os, com, os, com as tratativas, com as negociações, conseguir
0: sempre ali controlar as minhas emoções. Ah, pessoal, ele está sendo humilde. Ele que está com a gente há muito tempo no nosso time de inside Sales. Ele que é um dos líderes dos top performance que a gente tem. Ele sabe muito de inside e daqui a pouco ele vai trazer um conteúdo para nós. Então aproveitem o nosso papo de hoje. Então, ó, bora lá, para gente começar. Caioba, conta para o pessoal. Como que era o seu formato de venda antes, quando você vendia em uma empresa commodity? Qual foi a transição para se vender uma startup? Como é que foi essa transição? Então vamos lá, Muna, seguinte, é, assim como
1: o primeiro emprego, né, a gente sempre está buscando ali, quando, quando a gente sai de casa, faz os 18 anos de idade ali, a gente quer alguma coisa diferente, sendo que a gente não tem muita bagagem né, para oferecer, então a gente acaba recorrendo ali às empresas de call center, por exemplo, que sai pegando todo mundo no laço, né? era igual a polícia antigamente, pegava no laço. Então o que, que acontece? Vendedor, né, entrei como vendedor na GEDAX, a primeira empresa que eu trabalhei, isso eu tinha lá meus 17, 18 anos de idade, então assim, foi uma empresa que eu aprendi muito, sendo que a venda por call center era uma venda muito engessada, né? a gente trabalha lá com volume e não com qualidade, então assim a gente não sabe nada do nosso cliente a gente sai ligando de forma aleatória né, para algumas listas que nós temos é, algumas listas de contatos, mails de pessoas que fizeram assinatura de carro cai para a gente, para a gente vender plano de internet né? então assim, são coisas que não tem nada a ver, então era uma venda que para a gente diferenciar mesmo do um inside sale, não existia negociação. Né? A gente é, vencia por Legal. insistência.
0: Então, basicamente, me corri se eu estiver errado. É, hoje, quando eu te reconheço como um dos melhores profissionais em vendas, é, você era um cara que ainda não era profissional de vendas. Você executava aquilo como uma tarefa de alguém que eu me vejo muito nisso, já te falei várias vezes, que é um cara de, poxa, tadinho, ele é vendedor de, poxa, ele não deu certo, ele não quer estudar, ele é vendedor. E, cara, é, olhando para nós, eu sinto que nós somos uma das pessoas que mais estudam vendas que eu conheço. E estudar vendas nos traz esse sucesso. Eu falo que o vendedor bom, ele ganha mais do que todas as profissões que eu conheço. E falo isso, assim, com muita sabedoria do que eu estou falando. Quem sabe vender não fica sem emprego, ganha bem e tem sucesso no que faz. Então assim, mesmo você nesse nesse primeiro emprego seu como vendedor, eu sinto que era algo ali, aí você pode me corrigir, que meu, não tô dando certo, não tô não tô conseguindo fazer nada. Vou ali fazer o que deu, fazer, vou vender. E quando é quando você foi contratado por uma startup para você vender? Como que foi essa transição? Como que foi essa passagem de bastão para você? Moura, então assim, você introduziu bastante, né? Parece que você até vendedor de consultor, uhum. mas era
1: bem isso mesmo, né? Assim, então a gente entrava lá porque era o que tinha, a gente não tanto que a gente para os amigos a gente não falava que era vendedor, né? a gente tinha, você vê que os vendedores de call center eles têm vergonha de falar que são vendedores, porque eles não levam isso de fato como uma profissão. Hoje eu entendo que vender é, é a minha profissão, né? hoje eu sinto que eu tenho uma profissão, né? então assim, hoje eu estudo para isso, hoje eu gosto de vender, né? eu criei uma sensibilidade muito grande vendendo, você aprende a ter mais empatia, fiz várias amizades aqui na área de vendas, é, então assim eu, eu levo como para minha vida e eu, é algo que eu sempre quero estudar né? eu sempre vou estudar vendas independente do que eu vou fazer porque se assim, a gente está sempre se vendendo né? não tem jeito né amor? a gente quando a gente vai conquistar ali a, a namorada ali a gente se vende para ela numa entrevista de emprego a gente está se vendendo né tanto que eu consegui minha primeira namorada só depois que eu aprendi a vender então assim já teve um resultado positivo né? um retrospecto bom aí mas a, essa passagem de bastão tá até pra a gente não, não perder muito foco cara foi muito difícil né então assim eu entrei no aluguel eu tinha 24 anos de idade né então é, em tese eu já tinha uma bagagem muito grande com calcenter, com uma venda mais engessada então a venda do, de, de inside 6 é uma venda mais dinâmica né ela é uma venda consultiva a gente tem que entender são várias variáveis né que, que fazem a pessoa fechar com você ou não fechar né que vão fazer você ter sucesso ou não na negociação então assim você captar isso muito rápido, você pegar várias informações que as pessoas vão te passando, né? A gente vem cheio de, a gente vem cheio de mania é, quando a gente foi criado, foi moldado no call center é, e essas manias, elas não funcionam no inside sales, né? Então, assim, elas são ramos totalmente diferentes. Então, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em gerar pó. Era algo que eu não precisava de fazer numa venda, por exemplo, por call center. É, eu tinha muita dificuldade, de dificuldade também em gatilhos, de forma geral, né, era algo que eu nunca tinha estudado, né? uh, os, os gatilhos mentais, principalmente, a gente utiliza bastante hoje em dia, né? uh, técnicas de fechamento, uh, então assim, em tese a gente empurrava, a gente não vendia, a gente empurrava para o cliente ali, a gente fazia muito volume e vendia para aquela pessoa que a gente achava que dava para vender, né? que dava para tirar alguma coisa. Então, a principal coisa, o principal fator dessa passagem de bastão foi eu aprimorar os meus conhecimentos, aprimorar a minha técnica, é, entender que então eu precisava disso para
0: continuar evoluindo dentro, da, dentro das vendas. Cara, que, que incrível! Assim, você tocou num ponto muito legal que é o sobre empurrar alguma coisa. E aí eu cresci ouvindo que o vendedor ele é malvado, ele é aquele cara mal visto, aquela pessoa que, meu. Ah, ele, ele vai me passar a perna, ele vende avião caindo, ele vai me empurrar qualquer coisa. E hoje a gente percebe que uma, uma venda, né, ela acontece principalmente quando tem uma win-win situation, que é onde é o famoso ganha-ganha. Você tá gerando valor para aquele cliente e ele tá disposto a pagar por aquilo que ele tá recebendo. E cara, eu não sei como é que foi pra você, quando essa chave virou pra mim... Eu percebi que eu não precisava ser aquele cara mau, aquele cara que empurra, que, aquele cara que conta. que tem lábia, que, que faz qualquer coisa acontecer. Mas eu poderia ser uma pessoa que resolve um problema. Você tem que mirar sempre na. Você que vende, sei lá, um software. O seu software ele resolve algum problema daquela empresa que você está vendendo, daquela pessoa. Então, quando você entende aquele. Genuinamente, tá? Genuinamente, aquela pessoa que você está resolvendo alguma coisa ou que você está resolvendo um problema. E, meu, quando você consegue atacar aquilo, checkmate, a venda acontece. Sim. Então, acho que, não sei para você, mas para mim, a principal diferença de se vender numa startup e de se vender numa empresa tradicional, eu também passei por essa transição, Sim. foi essa, cara. Foi perceber que eu estava resolvendo um problema. Um ponto que, que
1: você, foi você que me ensinou, na verdade, logo quando eu cheguei, era uma coisa que você sempre me passava, e hoje tento passar isso também para os novos vendedores aqui do Alu, é que a gente tem que ser brodo do cara. Eu tô ali para ajudar o cara. Eu não estou é, conversando com ele para empurrar, né, para falar do meu produto. Eu quero entender o que, que ele está precisando e o que, que eu posso ajudar com o meu produto. Então, assim, essa virada de chave é o principal. É, os vendedores, de forma geral, tá de call center, eles não sabem, por exemplo, diferenciar é, a característica do benefício. Né? então assim na negociação de call center, o vendedor, em tese, ele fica só passando ele por cima das características dos produtos. Ah, você vai chegar na loja de carro, ó, esse carro aqui tem quatro pneus, ele tem um volante, ele tem uma marcha, tá, beleza. Essas são as características do carro, né? Mas quais são os benefícios? O que, que vai ajudar é, esses benef... essas características para a pessoa que está comprando esse carro? Então, saber essa diferença é muito importante, né? Então, isso assim, é algo que eu sempre tento passar também para os vendedores, da gente saber diferenciar característica e benefício, aonde que o benefício eu vou lá mostrar para a pessoa o que, que aquilo vai mudar, o que o meu produto vai mudar na realidade dela, o que o meu produto vai mudar na vida, na rotina dessa pessoa. Então assim, a virada de chave uh, é mais entender esse conceito, esse mindset. Eu tô
0: ali para ajudar o cara. Cara, excelente! Assim, às vezes o seu, o seu produto, o, o teu serviço, a transformação que ele vai ter, por exemplo, vamos supor que você venda é, um software, como eu disse, às vezes, o cara que vai usar, a pessoa, a mulher que vai usar o teu software, ela vai ter simplesmente a mesma usabilidade, só que ela vai gastar o um menor tempo. Mas ela vai economizar um tempo que ela vai chegar uma hora em casa mais cedo e vai ter uma hora a mais por dia pra passar com a filha dela. Ela vai poder buscar o filho dela, a filha dela na escola. Meu, quando você ataca essa emoção... sim Cara, como é que vai ser você buscar seu filho na escola, porque hoje você não consegue? Já, Cheque isso, quando você consegue descobrir que não importa se o teu, sei lá, se o teu software tem 1.248 funcionalidades, se ele se tem lá roupa se lá... Quando você consegue perceber que o benefício real é o que ele transforma, é a transformação, a solução que você entrega, é a transformação que ele gera na vida do teu interlocutor, cara, isso é incrível. Eu, quando eu virei a chave de uma empresa que era uma commodity, eu que venho do mercado de comércio, de, da minha família, né? Quando eu virei para startup, eu falei, caraca, bicho. Não sabia nem que isso existia, de genuinamente gerar valor. E hoje, a gente está falando de um cara aqui que é top performer de uma das melhores startups do Brasil. Então, assim, vale muito isso que vocês estão ouvindo, pessoal. é uma das, Um dos cases legais que eu vou trazer para a gente aqui hoje, quando nós contratamos o Caio... A gente estava no momento da nossa startup, do Alligator, que a gente estava sem grana. E aí, a gente contratou o Caio sem saber como a gente pagaria por ele, Caio. Depois eu cheguei a comentar isso aí com ele.
1: Essa informação, inclusive, eu só fui saber bem depois, né?
0: Pode, obviamente, se eu fosse... No
1: entrevista de emprego, onde que a pessoa, o, o, a pessoa virasse para mim, o dono da empresa virasse para mim e falava Caio, então, a gente quer te contratar, só que eu não tenho certeza se no mês que vem a gente vai ter grana para te pagar.
0: Eu iria pensar duas vezes antes de aceitar a proposta. <risos> mas a gente já tinha processo validado, a gente já tinha estratégia validada, já tinha tudo. Era basicamente pisar no acelerador, mas sempre com aquela incerteza ali de, de, do, do começo do negócio. Deu tudo certo, trabalhamos bastante para estar aqui hoje. O Caioba é um dos nossos top performers hoje, já há algum tempo, tá? Isso é importante ser dito, é difícil demais chegar onde ele tá. E aí, queria ouvir de você. Você que é top performer, cara, qual que é o mais difícil para se chegar a esse nível, a ser a, a excelência da startup, a ser ali o líder de vendas? Qual que é o principal desafio para chegar lá? O principal desafio, pelo menos para mim, tá, que eu identifiquei, foi primeiro fazer a gestão de
1: ego. Né? A partir do momento quando você está vendendo muito, é, você acha que você não precisa mais estudar vendas, você acha que você já é bom o suficiente para ouvir outras pessoas, por exemplo. É, então, isso vai, isso vai te atrapalhar em algum momento. Então, assim, você pode ter um resultado bom por um mês, dois meses, mas você não vai conseguir ser constante nisso. Então hoje uma coisa que eu comecei a identificar, né, uh, foi quando eu comecei a seguir processos, né, de fato, a parar de tentar vender somente com o talento, né, mas usar também técnicas, usar de processos no meu dia a dia, né, comecei a me organizar melhor. É, a venda ela vem automática, né, o bom resultado na verdade ele vem de forma automática e é uma, e uma frase que eu sempre ouvia nas empresas eu, na primeira empresa que eu trabalhei é que nada fala mais alto que os, seus, que, que os nossos resultados. Então, assim, é, fazer essa gestão de ego, dar um, um passo um pouquinho um para trás, continuar estudando, continuar correndo atrás, continuar colando com pessoas né, que sabem do que estão fazendo, você tentar pegar ali um mentor, uma pessoa para você admirar, para você perguntar como que essa pessoa consegue fazer aquilo, como que ela conseguiu chegar até ali, foi algo que eu fiz, eu colava no Muna, eu ficava enchendo o saco do Muna, eu perguntava tudo pra ele, eu perguntava coisas simples, coisas pessoais, porque eu queria ser igual a ele. Então, assim, eu consegui visualizar aumentou mentor, visualizar onde eu queria chegar, para mim foi muito importante. E você manter um resultado, né, é, em vendas, um resultado constante, né? A gente sabe que vai ter dia que a gente vai estar tá desanimado, por exemplo. Isso acontece. Não é todo dia que a gente está legal, né? Então, se assim, a gente vai ali, briga com a namorada, briga com a noiva, a gente pode desmotivar, desmotivar. Só que quando a gente segue o processo, né, independente se o dia tá bom, se o dia tá ruim, no final do mês você vai ter a meta batida. Tá, isso, aqui, isso é quase uma certeza, isso é uma verdade né? Se você está seguindo o processo corretamente E se o processo ele é um processo que foi bem estruturado Igual o processo do Alligator Foi bem estruturado, não tem como dar errado tá? A palavra é essa não tem, É impossível dar errado se você está seguindo o processo Pensa como se fosse um campeonato um brasileiro Pontos corridos né? O campeonato mais difícil do mundo é o brasileiro é Para você conseguir ganhar um brasileiro Você não precisa jogar bem todos os jogos não Você tem que fazer o simples, fazer o básico né? É, ser constante. Então, assim, a gente consegue essa constância seguindo o processo. É assim que eu consigo me manter, é, independente do meu dia, independente de como eu acordei, sempre todo dia fazendo as mesmas
0: coisas é, no final do mês. Eu sei que vou ser recompensado com um bom resultado. Cara, que incrível! Que excelente! Assim, tô adorando esse nosso bate-papo, porque, galera, eu e o Caioba a gente basicamente cresceu em vendas a nossa boa parte da carreira juntos. E tá trocando essa ideia aqui É recompensador É incrível ouvir isso aqui E tá vivendo esse momento Porque é isso que você disse A gente nem sempre vai acordar inspirado Nem talentosíssimo Mas no longo prazo Se eu seguir sempre o processo E se for um processo validado Meu, vai dar resultado Confia no processo Replica, executa com o volume correto Com a dedicação correta Que você vai chegar lá Não tem segredo Inclusive, quando você, por exemplo, é, tem um processo muito bem validado, até
1: o processo de contratação, você contratar novos vendedores que não têm experiência, por exemplo, com vendas, fica mais fácil porque você sabe se essa pessoa, né, esse, esse novato, esse, esse vendedor, amador ali, iniciante, ele começar a seguir esse processo, é, ele vai rampar muito mais rápido, com dois meses ele já vai estar tá batendo meta, por exemplo. Então, assim, é uma ótima dica para quem está tá querendo startar
0: um time de vendas ou alguma coisa nesse sentido. Exatamente isso, pessoal. Se o seu processo é muito bem azeitado, até o teu processo... Você não precisa contratar tão bem assim. Você pode contratar com um, uma régua mais baixa e treinar aqui dentro. A gente faz bastante isso aqui no nosso business. Mas maravilha, Caioba. Você já ensinou para o pessoal que para ser top performer, não tem segredo, não, não tem, tem mágica. Não tem. Replique o processo. Faça bem feito o simples. Acredita no processo. Acredita no processo replica cada vez mais que isso vai ter resultado. E aí, legal, cara. Quando você se viu como vendedor, quero te fazer uma pergunta que eu percebi também. Sim. Quando você se viu como vendedor a primeira vez, qual que é a principal habilidade que você acha que um vendedor tem que ter? Quais são elas? Uma principal habilidade que eu acho que um vendedor tem
1: que ter, e era algo que eu não tinha, né até por não precisar do ramo que eu vim, era a escutativa é saber escutar bem o lead, né? saber entender o que, que ele está precisando para você saber então, o que, que você vai passar para ele, é, como que você vai ajudar. Igual a gente falou mais cedo, a gente está ali para ser bro do cara, para ajudar ele é, e não para empurrar. Então, assim, para mim fez muito sentido quando nos meus one on on por exemplo, eu sempre tinha o um feedback, Caio, você está falando muito, você tem que ouvir mais. Então, a escutativa para mim foi um dos assim, a virada de chave, foi quando eu entendi, eu mudei esse mindset de começar a ouvir mais o cliente, prestar atenção de fato e de forma genuína no que, que ele estava falando, né, para eu tentar ajudar de acordo com a realidade do meu produto, né, não adianta também ele me vier com uma, com uma necessidade e o meu produto não vai conseguir suprir a necessidade, né, é, o meu papel como bom vendedor é falar cara, hoje a nossa empresa não vai conseguir te atender, mas eu conheço uma empresa ali que talvez você vai conseguir ser bem atendido também, né, alguma coisa nesse sentido, é validar também que nem sempre uh, o, o, o nosso produto ele vai atender a necessidade
0: daquele cliente então assim com a escutativa você consegue entender todas essas situações cara que excelente isso para muitos vendedores é difícil sem assim, saber descartar o lead sim para um bom vendedor pensa o seguinte você tem que falar com aquela pessoa ter certeza que ela tem aquela dor aquela deficiência aquele aquela demanda e entender genuinamente que o teu produto ou a tua solução a beneficia naquela, naquela dor que ela tem. Se você identificou isso, basta você mostrar para ela como que você beneficia, alinhar o número que a venda está feita. E também é muito importante você perceber, por exemplo, você vende só passagem aérea de, primeira, de, 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 classe, execut... de classe econômica, de classe barata. O teu cliente está disposto a pagar 10 mil pela passagem. Mas ele não quer ir apertadinho. E você só vem de classe econômica. Saiba falar não. sim Saiba falar, meu, pega a primeira classe.
1: Aqui não é para ser... E esse cara vai lembrar de você depois. Poxa, você foi sincero comigo. Então, assim se ele for fazer alguma indicação, algo nesse sentido que é muito importante também, você criar um bom relacionamento, inclusive aquelas pessoas que não fecharam com você, né em algum momento ela pode voltar. né Pode acontecer esse acaso. É, e é nesse, é nesse caso que a gente tem que estar preparado, nesses casos que a gente tem que estar preparado também para lidar com, entre aspas, a sorte, né? Assim, de ah, a pessoa não fechou com você, mas tem um primo dela que tem uma necessidade que a sua empresa vai conseguir suprir. E como ela, você fez esse bom atendimento para essa pessoa, ela sentiu que teve uma conexão, teve uma sinceridade, ela vai te recomendar para essa outra pessoa, né? E, e assim, a gente sabe que uma venda de recomendação ela é 50% ali, é, é o pênalti, é só uhum. chegar e chutar.
0: Excelente, eu costumo dizer que a sorte. Eu consegui metrificar, eu consegui trazer o que é sorte em parâmetros racionais. A sorte, ela é a soma de preparo mais oportunidade. Você, você não é consegue controlar a oportunidade, Sim. mas você consegue controlar o preparo. Sim. Então, se você aumenta o teu grau de preparo, o teu nível de preparo, você consegue aumentar a tua sorte no final. Então, se você quer melhorar a tua sorte, melhora o teu preparo, cara. Esteja apto a essas oportunidades. Indique, crie um relacionamento tão bom com os seus clientes, com os seus interlocutores, que eles vão se sentir tão confiantes em você, a ponto de te indicar. E isso aumenta até a oportunidade que você vai receber. Então, meu, incrível isso, Caioba. É, a gente tem que realmente cultivar relacionamentos. Sim. A gente tem que realmente saber quando falar para esse cliente. Cara, não é o momento para você. Não faz sentido para agora, nesse momento. E não tem problema. Sim, não tem
1: problema. O não. nosso
0: marketing tem que ser responsável, ou se a tua empresa que está ouvindo agora não tem marketing, mas é, a, a, o teu business ele tem que ser responsável por achar aquelas pessoas que se beneficiam genuinamente com o que você entrega. Se, se você conseguir isso, o seu time de vendas vai ter um trabalho muito... Um, muito, um atrito muito menor para entregar e vai entregar valor genuíno. Você vai realmente entregar pessoas que estão aptas a pagar por aquilo e vai ter o win-win situation fazendo com que o teu business ganhe, com que o teu cliente ganhe e cada vez mais você fomente negócios. E aí, Caioba, conta para a turma o seguinte, quem são as suas referências em vendas?
1: Cara, minhas referências em vendas, né, é o seguinte, como eu vim de uma de um meio aonde que eu não tinha não ortodoxo. Não ortodoxo, eu não <risos> tinha muitas pessoas para me inspirar, né? Assim, a gente não tinha bons exemplos, né, na no call center, bons exemplos que eu falo não dentro do call center, mas dentro do Insight Sales, né? Até porque são áreas diferentes. Uh, então assim, as minhas referências em vendas são pessoas que hoje estão dentro do Alu são pessoas que eu acompanho, que são mais próximos ali da, da, da minha realidade hoje. Então, assim a primeira pessoa que me ajudou, que eu enchi o saco, que eu ficava em cima para me ensinar tudo. E hoje eu falo assim, foi o primeiro vendedor que eu conheci. Primeiro vendedor, né não é aquela pessoa que tira pedido, não é aquela pessoa que empurra é, algo a qualquer custo, que tenta vender a qualquer custo para o cliente. E foi o grande Muna, né? <risos> então, assim. Vocês vão fazer chorar nesse podcast aqui ainda, viu? Então, assim, em primeiro lugar, a pessoa que mais me ajudou, a pessoa que mais me deu moral dentro do Alu, é, no quesito de me ensinar a vender de fato, né? É o Muna. E depois também veio outras pessoas também que eu admiro bastante, como o Iago. Né, que sabe muito e sabe, conhece demais. gravou com a gente também. Isso, então, assim, ele é um cara que eu acompanho muito é, e observo muito ele na questão de, de mentalidade, da forma como ele lida. Ele é um cara mais espontâneo, mais brincalhão, igual como eu sou também, com, na, nas minhas negociações, no meu dia a dia. Então ele é um cara que me inspira bastante. Estou é, sempre observando, estou sempre conversando com ele, trocando algumas ideias E, e você, assim, que é o meu pai, né, que dentro uhum. do ALU que sempre me ensinou que tá, a gente, eu acho que a gente se parece muito em vários quesitos também. Né? Assim, a gente começou, a gente veio do, dos mesmos lugares, né? a gente teve uma trajetória muito parecida. Então, eu identifiquei isso muito cedo uh, e me apoiei nisso né para eu conseguir ter um aprendizado, uma evolução
0: mais rápida. Cara, que, que incrível. vamos me fazer chorar um dia nesse podcast aqui. Mas o Caioba, como ele disse, ele é um camaleão, pessoal. Ele se adapta ao meio. Essa adaptabilidade é uma das coisas que eu reconheço e todo mundo que está ouvindo agora pode lembrar que a gente receber ligação de call center, ligação de, de telemarketing, nós já, a gente já está tão queimado com isso, a gente já não gosta tanto. Que quando a gente escuta aquele vou estar fazendo, vou estar ligando, isso já quase que dói. Instintivamente a gente já quer desligar aquela ligação. Quando o Caioba chegou para trabalhar Nossa. com a gente, ele falava muito gerúndio demais. Eu peguei um quadro. E eu, eu coloquei assim, Caioba: cada vez que você falar um gerúndio, você vai pagar uma cerveja para a turma. E a gente ficava ouvindo as ligações dele. E eu anotava: falou um, é uma, falou duas, dois, ia marcando. A cada venda que ele fazia, eu apagava cinco. Então ele tinha cinco de crédito. Caso desse um delta negativo, a gente pagava a cerveja dele. Então foi um começo muito, muito, muito maneiro para a gente moldar ele naquela época ali. Porque, pessoal, vocês que estão ouvindo, se profissionalizar em vendas é complicado, é difícil. E aí eu me, eu me vejo demais no Caioba. eu também vim de um meio que, cara, vendedor era quem tinha mais lábia, era o cara mais conversado, Sim. era aquela pessoa que, que vende avião caindo. Mas não quebra esse paradigma. Vendedor é quem sabe genuinamente identificar uma dor, identificar um, uma deficiência ou uma demanda e entender como que o teu business, o teu produto, a tua, a tua solução, resolve aquilo. Se ela realmente, genuinamente, resolver aquilo, meu, mostra para essa pessoa. Pensa o seguinte, se eu falar para você vendedor vendedora, ou vendedora que tá ouvindo, cara, você vai pagar agora 20 mil nesse comprimido de remédio aqui. Você vai falar, eu não tô doido, não vou pagar. Mas se eu falar que, cara, tua, tua mãe, teu pai, eles vão morrer. E se eles tomarem esse remédio, que eles melhoram? O remédio é 20 mil. O que, que vai ser 20 mil? Eles vai vão pagar nada. Vai endividar, vai vender Ai, caro, tá? vai fazer o que for preciso e vai pagar 20 mil, cara. O que, que eu mudei nisso aqui? É que eu realmente identifiquei aquela dor. Então, o teu papel, vendedor, é identificar aquela dor, aquela demanda e atacar o status quo. Se você conseguir fazer isso, o teu papel está bem feito. E não venda a qualquer custo. Saiba identificar aquela dor... E se essa pessoa não vai se beneficiar genuinamente com o teu produto, evite o churn. Sim, evite sim. que ela fale mal de você, né, Caiova?
1: Sim, não, isso que eu ia falar, eu tava lembrando aqui. Realmente, por exemplo, quando a gente vende a qualquer custo, porque o vendedor, ele acha que a venda... Quer bater ela, meta. É, quer bater meta, ele acha que a venda ela acaba assim, que ele bate o um martelo ali na, na negociação, assim que a pessoa assina o contrato, assim que fez o pagamento com cartão de crédito. Sendo que essa pessoa, ela fez essa, essa compra, né? Essa, essa aquisição com você somente por emoção, porque você empurrou ali, você não gerou valor, você vendeu a qualquer custo, cara isso vai dar um problema depois, porque essa, essa venda ela não vai ser concretizada, né? ela vai gerar um turn. Então, assim, isso para a empresa é muito ruim, porque assim, a empresa vai ter o um custo com marketing, tem o um custo com o um time de vendas, né? é, tem Google Ads, Facebook Ads, e acaba que o tempo do vendedor também é algo muito precioso, né? assim como de qualquer outra pessoa, mas você passa um tempo ali entendendo a pessoa, atendendo a pessoa, na verdade, você passa um tempo ali se dedicando a essa pessoa para depois ela cancelar a venda depois, porque ela sentiu que aquilo ali não era o melhor para ela naquele momento. Então, assim, isso é muito ruim. Então, em vez de gastar energia né, de uma forma negativa com a pessoa que vai cancelar depois, poxa, seja sincero com a pessoa, identifique a dor dela, né, tenta ver o que, que você realmente vai poder ajudar, o que, que o seu produto, o que, que a sua empresa vai poder ajudar né e, e faça uma venda de forma genuína que vai evita, evitar o churn e
0: automaticamente é, o resultado da empresa também vai ser melhor no final do mês. Excelente, caioba Cara, é isso mesmo. A gente tem que saber quando dizer não. E se tocou num ponto de tempo do vendedor, Cara, tempo é o principal ativo do vendedor. O vendedor, ele não tem nada. Ele só tem o tempo. Sim. Então, saiba. O sim é bom, o não é bom, mas o talvez é péssimo. é péssimo. Saiba extrair rápido o não, caso você vai receber ou não. Depois a gente vai aprofundar nisso, mas é um conceito muito bem difundido no Allogator aqui. A gente não abre mão de extrair um não rápido, caso a gente não, vai, não vá receber valor genuíno com aquela venda. E aí Caioba, me conta uma coisa. Lembra daquele Caio que foi contratado em há mais há bastante tempo, há mais de um ano? Lembra desse cara? Se você tivesse um vendedor contratado agora, hoje nesse momento, hoje, quais seriam as suas três dicas para ele? Estude bastante, tá vendas. Né?
1: estudar, comer livro de vendas, né? assim, assim que a gente entra lá, o Cadu recomenda muito, livros de gatilhos mentais, né? é, venda como se sua vida dependesse disso, uh, tem também Como chegar ao Sim, foi um livro que me ajudou bastante. Você né? já tem vários livros aqui de vendas aqui <risos> também. Então, assim, estude bastante, coma livro, coma podcast, né? eu assistia muito vídeo antes de dormir, por exemplo, ao invés de pegar o celular e ficar... Trocando mensagem, conversando, eu ficava ouvindo podcast, via alguns vídeos no YouTube, né? Tentava aprimorar. Então assim, isso é muito importante para uh, o começo do vendedor para ele continuar evoluindo, né? Uh, um outro ponto também, pratique a escutativa. Escuta né? Isso é muito importante, né? A gente já mencionou isso lá atrás. Então assim, você ter um, a escutativa, ela vai te ajudar a ter menos ansiedade. Né, no, na negociação, passar ansiedade para o cliente, né, passar ansiedade para o lead é algo muito ruim. Porque às vezes a gente está com a pressa para querer vender, para querer bater meta, poxa, mas o cliente, o lead não está com essa pressa. Ele está lá na Excelente. casa dele tranquilo, no celular dele conversando com você, né então ele está no trabalho, então assim, a, 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 a prioridade dele vai ser outra. Então assim, você praticar essa escutativa é um ótimo exercício também para você ficar menos ansioso na negociação. É, isso é muito importante, tanto que quando o vendedor ele não começa a bater meta, ele fica muito tempo sem bater meta, essa ansiedade atrapalha ele tanto, né, que ele cai no limbo de não bater meta, porque ele, conversa, <risos> ele cai no limbo de não bater meta, ele, começa a, ele entra na negociação muito afobado né, aquele jogador afobado então assim, ele entra em campo afobado demais é, tomando decisões precipitadas então assim escutativa ajuda bastante também a questão de da ansiedade né, na venda e um outro ponto Tenha sempre um mentor, tenha sempre uma pessoa para você se inspirar, tenha sempre uma pessoa para te ajudar, né? é uma pessoa que já passou pelas mesmas etapas que você e é muito importante que essa pessoa que você vê como referência, que ela esteja no lugar onde você quer chegar em algum tempo. Isso é muito importante porque ela já, passou, ela já subiu esse degrau que você está subindo, ela já está um pouco mais alto, um nível um pouco mais avançado do que você, então ela vai te passar alguns insights ali, né, algumas, viradas de alguns, algumas viradas de chaves é, que vão ser muito importantes para você, né, se você também ficar atento né, aos feedbacks que esse mentor passar para você e você seguir, é, é sucesso, não tem como errar. Então assim, essas seriam as três principais dicas, estudar bastante, ler bastante sobre vendas, né, é, praticar muito escutativa e escolha um mentor, uma pessoa que você acha que é muito boa para você começar
0: a seguir os passos dessas pessoas. Incrível, Caioba. É isso aí, cara. Mira onde você quer chegar. E uma coisa que eu coloco sempre é seja ambicioso. Sim. Você conseguiu chegar lá? Mira no próximo. No próximo. Mira no próximo. Mira no próximo. O céu é o limite, meu querido. O céu é o limite. Vai pra cima. Isso é importantíssimo. Caioba, um ponto que a gente ainda não abordou aqui, eu percebo hoje que você está se tornando cada vez mais um gestor, Sim. ajudando as pessoas que estão começando, que estão caminhando. Queria ouvir de você, você que já foi tão mentorado, eu já te ajudei bastante, sim, a gente sim. já trocou várias ideias. Como é que foi virar essa chave para meu, Preciso ajudar a galera. Como é que foi essa dificuldade? Cara, assim, é uma, foi
1: bem difícil no começo, né? Porque a gente não sabe como, a gente não sabe que material que a gente vai consumir para para fazer um processo de gestão. A gente não, eu particularmente não tinha muita experiência uh, na parte da gestão, né? Então, para mim foi bem difícil sendo que principalmente na questão de comunicação, a gente está lidando sempre com outras pessoas, então a gente tem que ficar muito atento né, na mensagem que a gente quer passar e como que a gente vai passar essa mensagem. Né? Então assim, eu me vi uma pessoa que sabia fazer muito bem o processo, mas ao mesmo tempo eu não sabia explicar esse processo. E isso é um problema. Né? Se eu vou ensinar a pessoa, ela tem que estar tá bem orientada. Né? A pessoa com quem eu estou ensinando, quem eu estou, eu estou ensinando ela tem que entender muito bem que a mensagem que eu estou querendo passar para ela para ela conseguir aplicar então a virada de chave foi eu tentar me comunicar mais né assim na roda de amigos por exemplo eu tentava me expressar mais é, no longeitor mesmo teve um momento da minha da minha da minha da minha trajetória no longeitor que era mais calado brincava só ali entre os insights, só ali entre os vendedores né é, só que eu não passava para outros chapters eu não passava para é, para pessoas por exemplo que eu não tinha tanta liberdade e eu virei essa chave, né? principalmente com a chegada do Iago. Eu vi que ele brincava com todo mundo da empresa. Eu pensei, poxa, eu vou começar a fazer isso também. E eu vi que fazendo isso, eu comecei a aprimorar a minha habilidade de comunicação, né? de conseguir transmitir melhor também é, o que eu queria passar. Então, assim, hoje, quando eu pego um vendedor, por exemplo, né? é, para ler a conversa, para fazer uma análise de, de negociação, para fazer um roleplay, eu vejo que isso é muito importante. Né? Eu consegui... É trazer para ele de forma mais clara o que, que ele precisa entender, o que, que ele precisa fazer. Uh, então, assim, eu vejo que foi uma, 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 um aprimoramento muito mais interpessoal, né? eu comigo mesmo, uh, de tentar
0: aprimorar essa questão da comunicação para conseguir repassar isso para as pessoas. Incrível! É isso! A gestão, ela passa sempre por comunicação. Sim. O gestor, ele é um cara que, ele, uma pessoa que conhece muito bem a equipe, e aí ela quer um output. Ela quer é, receber da equipe aquele output. E ela tem que dar o input certo para receber o output Sim, que ela com quer. Com certeza. Mas cada pessoa é única. Sim. Então ela tem que conhecer tão bem cada pessoa que para cada uma delas é um input diferente. Você tem que dar pro Caioba por uma mega energia, uma liberdade, uma vibração para outra pessoa. É um outro. É um, você vai abordar, você vai se comunicar com ela, como se disse muito bem, de outra forma.
1: Uma coisa que eu aprendi observando as pessoas no Alligator é que hoje eu entendo que não existe funcionário ruim. Eu acho que existe mais pessoas mal orientadas, que não, são, não tiveram uma orientação correta. Né? Talvez pessoas mal orientadas ou pessoas em, em cargos né, que não fazem tanto sentido para elas. Então assim, no Gate a gente vê demais a pessoa começar num cargo depois ela migrar para um outro cargo. Isso é muito legal. Né? porque assim, nas empresas tradicionais não acontece isso, a pessoa não deu bem num cargo, geralmente o pessoal manda ela embora, né? alguma coisa nesse sentido, e a gente faz muito bem isso, a gente conseguir identificar é, as principais habilidades das pessoas e conseguir direcionar elas aonde que elas vão fazer de fato sentido para a operação e para a empresa. E assim, eu gosto de entender né, que existem três principais fatores, principalmente quando a gente se fala de gestão. Orientar, motivar e cobrar. Nessa ordem, quando você orienta a pessoa... É, quando a pessoa ela é bem orientada, ela, se eu te ensinei a fazer algo, eu te ensinei a fazer muito bem esse algo, a motivação ela vai estar atrelada. Quando você sabe fazer algo, você faz algo, mais, você faz mais motivado. É igual quando você chega na academia, Excelente. por exemplo, e você não sabe treinar, aí você, e não tem ninguém para te orientar, você começa a ficar desmotivado. Você começa a não querer treinar. Ah, amanhã eu não vou. Agora, quando você sabe treinar, automaticamente você vai, um, você vai estar um pouco mais motivado. É né? porque você já sabe o que, que você tem que fazer, né? E, por, e no final vai ser a cobrança. A pessoa está bem orientada, ela está motivada, a cobrança vai ser mínima. Né? Então, assim, você não precisa de cobrar aquele vendedor, você não precisa de cobrar a pessoa para bater meta. Ela já sabe o que ela tem que fazer. Excelente. Entende? Então, assim, eu gosto de pensar que existem sim esses três pilares. E quando eu estou conversando com o um vendedor, eu tento focar muito nessa questão de orientação, porque eu sei que o resto vai vir automaticamente.
0: Excelente, pessoal. E, Caioba, infelizmente, o nosso papo vai caminhando para o final. Você que contribuiu demais. Assim, uma das nossas metas do podcast, do CashCast, é sempre fazer com que as pessoas saiam sabendo mais do que quando elas chegaram. Então, assim, nossa missão está sendo muito bem cumprida. Então, quem quiser achar o Caioba nas redes sociais, como que esse pessoal vai atrás aí? Como é que você está nas redes sociais? Cara, então vamos lá. Instagram, caro com y,
1: tá? Underline Diniz. Né, você consegue me encontrar no Instagram, e do Instagram você pode me mandar um direct aí, você pode me mandar uma mensagem, que eu estou sempre olhando, né, lá também tem na bio, é, algumas informações pessoais mesmo que você consegue ter acesso também. É, temos também o LinkedIn, né, que você consegue me acessar lá no LinkedIn, é Caio com Y Diniz, né, não tem segredo, tá? é, você vai ver o, o rapaz mais bonito lá do LinkedIn, <risos> você pode clicar que é
0: eu. É, rapaz, a Gisele vai brigar com você. Oh, vou nem mostrar <risos> esse podcast para ela. Ah, legal. Então, turma, é isso. O nosso CashCast de hoje vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Caioba. Continuem nos acompanhando. Sigam Grewave Consultoria Underline. Fiquem de olho que esse conteúdo tá muito massa. E, pessoal, para cima da meta. Bora esmagamento pessoal. Seguir processo, tá? Que não tem segredo.
1: Vamos com tudo! Valeu!